0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. C'est la 135 e émission d'À les Étoiles aujourd'hui, mais sachez aussi que c'est la première de l'année 2016. Et comme c'est la première fois que je m'adresse à vous en cette année 2016, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année des vœux de paix et d'amour, des vœux de bonheur après une année 2015 bien noire. Et sachez que 2016 est une année bisextile qui comporte donc 366 jours, une journée de plus pour profiter de vos proches, une nuit de plus pour profiter des nuits étoilées en espérant que la météo soit clémente. Alors vous savez que cette émission a une marraine et un parrain. La marraine étant Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris. Le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils sont là pour cette première émission de l'année 2016, comme on fait d'habitude au début de l'année, pour présenter les vœux aux auditeurs. Alors, honneur aux femmes, on va commencer par la marraine. Bonsoir Daniel Brio. Bonsoir. Et tous mes meilleurs vœux. Vous aussi. Merci. Je suppose que vous avez préparé un petit texte pour les auditeurs
1: Oui, enfin, c'est pas exactement un petit texte, c'est plus spontané que ça. Oui. Alors, donc voilà tout ce que j'ai à dire aux auditeurs. Je souhaite de tout mon cœur que l'année 2016 soit année de lumière et de paix pour tous les auditeurs, les étoiles, pour leurs familles et leurs amis, ainsi que pour tout notre pays. Je souhaite que la contemplation des objets du ciel nous donne toujours plus de plaisir et aussi que leur compréhension progresse sans arrêt. Et je souhaite que les événements astronomiques de cette année nous surprennent et nous enchantent. Voilà, et donc une très bonne année à tous.
0: Merci. Sachez, Daniel Brio, que notre invitée est Elisabeth Piotella, qui est ingénieure au CNRS, et on va parler d'un sujet qui va vous intéresser, puisqu'on va parler de, du programme SETI, la recherche d'une vie intelligente, et vous, vous travaillez justement à euh, la recherche de la bioastronomie. L'astrobiologie, enfin voilà, il y a
1: plusieurs noms pour la même
0: chose. Exactement. Ça va être euh, dans un que... instant, mais auparavant... très intéressant. Merci. Ça va être dans un instant, mais auparavant, on va recevoir tout de suite le parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique qui est au téléphone. Bonsoir Jean-François Pellerin. Bonsoir Franck Menant. Et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2016. Moi ouais, de même. Je suppose que comme Daniel Brio, vous avez préparé un, un petit message pour nos auditeurs.
1: Oui, oui, bien sûr. Un petit message pour une, une année 2016 Déjà, première chose, en espérant que la France ne va pas reconnaître les, les événements terribles de l'année 2015. Euh, 2016, c'est de, des grands rendez-vous martiens, c'est l'année martienne. Euh, c'est aussi, euh, bien sûr, euh, euh, des, des vœux de, de bonne santé, des vœux de, de, de réussite pour chacun dans, dans tous ses projets. Des, des nuits étoilées, des observations nombreuses de, du ciel, puis bien sûr le suivi de toute l'actualité spatiale euh, dont on, on aura l'occasion de, de reparler.
0: Bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup euh, Daniel Brio et merci aussi à vous euh, Jean-François Perrin d'être intervenu euh, sur l'antenne d'IDFM Radio Anguin pour euh, vos voeux. Merci encore euh, d'être euh, la marraine et le parrain euh, d'À Toi les étoiles. Je vous en prie, ce plaisir pour moi. <rire> merci à vous. Merci, à bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. On continue donc euh, cette émission. Et comme je disais, j'ai euh, avec moi Elisabeth Piotella qui est euh, ingénieure au CNRS. Bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être présent pour de, cette émission à Toi les Étoiles. Et puis, je vous présente à vous aussi euh, tous mes meilleurs voeux.
1: Bien, meilleurs voeux, meilleurs voeux aux auditeurs, euh, que 2016 leur apporte euh, ben, plein de belles observations d'étoiles et plein de beaux moments aussi.
0: On a déjà eu l'occasion, dans de précédentes émissions d'À et les étoiles, de parler de Sommes-nous seuls dans l'univers On a d'ailleurs fait une émission avec Daniel Brio sur ce thème. On a évoqué un peu SETI, mais on n'a pas fait d'émission complète sur SETI. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui faire cette émission avec vous. Alors, auparavant, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est le CNRS Alors, euh,
1: le CNRS, c'est le Centre National de Recherche Scientifique. Donc c'est un, un grand institut en France qui regroupe énormément de recherches, c'est de la recherche publique. Le CNRS n'a jamais vraiment fait euh, n'a jamais eu vraiment de, de projet SETI, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont travaillé pour le CNRS, qui sont intéressés à SETI. Euh, le CNRS a un radiotélescope qui est annoncé euh, sur lequel il y a eu des projets CETI. C'était en 1992, si je me souviens bien, avec François biro et Gilles Larter qui, qui étaient venus ici. Il euh, y a eu des conférences ici, même très récemment, l'année dernière, euh, à l'UNESCO, avec beaucoup de gens de, du CNRS. Bon, moi, j'en ai fait partie, il euh, y, y en a d'autres, mais il n'y a pas euh, vraiment de gens... De projet SETI au CNRS, on ne peut pas dire ça, voilà.
0: Parlons justement de ce projet SETI, comment, euh, comment est venue la jeunesse du projet C'est un, un projet qui remonte aux années 60, je crois Voilà, c'était...
1: Alors tout au début, ben, il faut s'imaginer un jeune doctorant, donc quelqu'un qui vient juste d'avoir une thèse et qui travaille à Green Bank aux états unis Donc c'est Frank Blake. Et un de ses rêves d'enfant, c'était de savoir si on était seul dans l'univers. Et donc, il a eu l'idée de demander à son chef, finalement, s'il pouvait utiliser le radiotélescope pour regarder euh, s'il n'y aurait pas quelqu'un qui nous enverrait un signal radio de, de l'espace. Donc, euh, son responsable lui a dit, d'accord, mais tu fais quand même pas trop de bruit sur cette histoire, parce que, bon, ça fait quand même pas très sérieux. Et la même année, euh, en 1959, il y a eu un article qui a été publié sur euh, ce thème, et donc, c'était la première publication sur SETI et qui suggérait exactement la même chose que ce qu'avait qu fait, fait Drake. Et donc, voilà. Donc, c'est là, ça commençait déjà à la fois par l'expérience et par l'idée de se dire, eh ben, si on écoutait, euh, finalement, les, les étoiles, au cas où il y a quelqu'un qui nous envoie un message, voilà. Donc euh, l'article s'appelait « Searching for interstellar communication » et c'était Philippe Morrison et Guisepe Cocconi qui ont écrit ça. Et donc depuis cette année 59, il y a toujours eu presque quelque part dans le monde un projet City qui était à l'écoute. ou voilà ça, Il y a eu des années un peu creuses, mais en gros c'est une activité qui dure depuis 1959.
0: On a parlé de l'accueil du projet, alors après, quand, quand la chose s'est officialisée, euh, les scientifiques se sont penchés vraiment sérieusement sur le problème
1: euh, Oui, alors il y a eu surtout des colloques, parce qu'il y a eu une réflexion aux états unis mais en même temps, vous êtes, euh, en URSS. Donc c'est comme ça que l'Académie Astronautique Internationale a eu l'idée de réunir euh, régulièrement les scientifiques pour échanger sur cette question-là savoir est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas, euh, beaucoup de questions sur la méthodologie aussi, parce que l'idée de départ c'était de se dire que bon, l'élément le plus important dans l'univers c'est l'hydrogène, et donc qu'il fallait écouter à cette fréquence-là. Euh, mais certains ont dit oui mais pas cette, pas cette fréquence-là, parce que justement en France, euh, sur Terre, on n'a pas le droit d'émettre à cette euh, fréquence-là, puisqu'elle est protégée pour la radioastronomie. Donc, il faudrait peut-être écouter un petit peu à côté. Ou certains ont dit, il ben, faudrait écouter à pi fois la fréquence de l'hydrogène. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats ici, euh, sur ce côté-là, sur le côté anthropomorphique, en disant, ben, est-ce que c'est pas nous-mêmes, finalement, qu'on est en train de chercher Et ces dernières années, les débats ont plutôt tourné sur euh, est-ce qu'il faut émettre ou pas Parce qu'on a eu des émissions... Euh, à partir de radiotélescopes, de messages, euh, quelques fois très réfléchis, d'autres fois nettement moins, et donc le problème était, était là. était euh, finalement, si on est seul dans une forêt, est-ce que crier c'est une bonne solution, sachant que autour il y a peut-être des gens beaucoup plus euh, méchants entre guillemets, beaucoup plus euh, beaucoup plus hostiles.
0: Donc après cette fréquence a été euh, acceptée en fait.
1: Oui oui. Euh, — La plupart des projets, maintenant, écoutent euh, toujours autour de cette fréquence. Euh, ne serait-ce que pour une raison très, très pragmatique, c'est que bah, les instruments qu'on a sur Terre, c'est-à-dire les radiotélescopes, bah, ils écoutent, euh, ils sont calculés, calibrés pour écouter à cette
0: fréquence-là. — Et c'est surtout l'un des éléments les plus abondants dans l'univers. — Voilà, c'est pour ça. Voilà. Ensuite on a eu euh, l'évolution du, du, du projet, il y a eu euh, des grandes antennes euh, qui sont tournées vers, vers l'espace et qui écoutent donc cette fréquence.
1: Oui, alors il y a la plus connue bah, c'est celle d'Arecibo au Nouveau-Mexique. Euh, mais actuellement il y a un projet qui est faramineux, c'est aux États-Unis, euh, en Chine excusez-moi. Euh, le télescope qui va s'appeler FAST. Et, alors, j'ai plus euh, les, les chiffres en tête, mais c'est énorme au niveau surface. Et c'est un peu comme un Sibo, ils ont un endroit, une cavité naturelle, et donc ils construisent le, le radiotélescope à l'intérieur.
0: Quand euh, ces antennes se sont tournées vers l'espace, comment les scientifiques font pour euh, essayer de trouver, justement, ces, des signaux extraterrestres
1: alors, euh, un des graves problèmes parce que quand on tourne un radiotélescope vers l'espace on a toujours des signaux euh, le problème c'est lesquels choisir, c'est à dire à partir de quel moment on va considérer que ce signal est intéressant, qu'il faut le réétudier plus en détail euh, donc il faut mettre une barre finalement euh, pas trop haute parce que si euh, on est trop sévère on n'aura aucun signal et pas trop basse non plus parce que si euh, si on trop gentil, mais on aura trop de signaux à écouter, on ne pourra pas les, les écouter euh, plus, plus sérieusement, entre guillemets. Et euh, c'est un peu, pour prendre une analogie avec la radio, imaginez, vous cherchez une station de radio avec quelque chose d'intéressant, et puis vous dites, euh, bah, je, vais, je vais prendre toutes les stations qui ont des termes scientifiques, et puis je vais les écouter régulièrement pour savoir, essayer de trouver par exemple votre émission, à quelle heure est-ce qu'elle passe. Et donc, euh, si je n'ai pas la fréquence, si je ne sais pas l'heure... Euh, ça va être très compliqué. Alors, je peux peut-être me dire, ah ben, c'est le soir, donc déjà, euh, je vais l'imiter. Je vais dire, ah ben, je vais écouter la radio qu'entre 19h et 20h et je vais essayer de balayer tout le, toutes les fréquences. Et puis après, je peux dire, ah oui, mais je vais peut-être réduire les fréquences, etc. Et puis, si un soir, sur une fréquence, j'entends une émission scientifique, je dirais, ah ben, c'est peut-être cette émission-là, je vais l'écouter puis je vais me dire, ah ben non, ça parle pas d'étoiles. Je me dis ah oui, mais celle-là, elle parle quand même du soleil, donc qu'est-ce que c'est ça, etc. Donc on est vraiment dans ce, dans ce côté-là. C'est-à-dire on a des signaux et on veut essayer d'aller voir plus loin pour trouver le, entre guillemets, signal qui correspondrait vraiment à un, à un signal extraterrestre.
0: Depuis euh, les années 60, est-ce qu'à ce jour, vous avez découvert des signaux intéressants
1: Alors, il y a eu un signal qui est très très connu, c'est le signal Vaud. Euh, C'était un signal euh, qui a été reçu, alors je sais plus exactement, c'est en 1977, voilà. C'est un, un grand télescope un peu comme je suis lancé qui s'appelle Big Ear, qui s'appelait Big Ear. Et donc il y avait un opérateur qui regardait en même temps ce que recevait le le, le, le radiotélescope. Et donc il a eu l'idée de marquer vous à côté parce qu'il a vu tout de suite une augmentation euh, en fréquence et puis en, en amplitude aussi. Et donc, à ce jour, il ben, n'y a, a pas d'explication. Donc, euh, parce que l'idée, c'est on reçoit quelque chose, ben, soit on va dire, ah, ben, ça, je connais, c'est le signal d'une galaxie, etc. Ou c'est le signal d'un avion qui passe, etc. Donc, vous, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est un signal extraterrestre. On, on branche juste ça dans un signal candidat. Et l'idée, un des critères de SETI, c'était de se dire que si quelqu'un essayait de nous envoyer un message, ce message se répéterait. Donc, pour que vos puisse être un signal intéressant, on ben, se il qu'il aurait fallu réécouter régulièrement le même endroit, la même fréquence, etc. Et puis, les moyens ont fait que, ben, finalement, personne n'a euh, essayé de réécouter, finalement. Avec euh, un grand problème qu'on trouve souvent dans la science-fiction... C'est la notion de temps, c'est-à-dire si un signal se répète, est-ce que ça va être toutes les secondes parce que euh, sur la planète le temps sera très court ou Au contraire, est-ce que c'est tous les 200 ans Donc euh, voilà, donc on est vraiment dans des questions très subjectives. Il y a des critères scientifiques qui ont été mis en place, mais on sait que ces critères peuvent être rediscutés. Voilà. Donc là on est vraiment dans l'idée, on a des candidats, mais... Euh, un postulat extraordinaire, preuve extraordinaire, c'est-à-dire on peut pas se dire « Ah, mais ça, forcément, c'est un signal extraterrestre parce qu'on ne sait pas ce que c'est ». Ce pas du tout ça. c'est oh, ben, Si on le met dans une boîte, on le met de côté, on met un post-it dessus parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Non, on va pas dire euh, que c'est un signal extraterrestre.
0: C'est sûr. Mais le, le fait qu'on s'intéresse pas un petit peu plus à ce signal, est-ce que c'est pas, en fait, de, de passer à côté de quelque chose
1: ah mais certainement, l'idée c'est que si on passe certainement à côté de beaucoup de choses tout le temps euh, il faudrait euh, si si un signal est en train de nous être envoyé en même temps euh, la probabilité euh, maintenant tout de suite, la probabilité pour qu'il arrive sur un radiotélescope sur Terre est très très mince parce qu'il y a peu de radiotélescopes qui observent le ciel euh, en ce moment dans, dans une direction donnée euh, moi, je fais partie de la STILI, qui est une association d'amateurs. Et leur idée de départ, c'était d'avoir des grandes antennes euh, satellites qu'il y avait aux États-Unis euh, dans les années 90, c'est-à-dire des antennes de 3 5 mètres de, de diamètre pour capter la, la télévision par satellite, en se disant on n'aura pas un signal très très faible, mais par contre, on va avoir une grande couverture du ciel si euh, tous les amateurs autour de la Terre euh, pointent leur, euh, leurs antennes. Mais très vite, bon, le, le projet euh, s'est un peu tombé à l'eau, parce que maintenant, bah, plus personne à de grandes antennes comme ça, et euh, on a tous des et toutes petites antennes satellites.
0: Il y avait eu un projet où il y avait des fonds qui avaient été donnés, et puis à un moment donné, euh, les fonds ont été coupés. Hein. Alors ça, c'est un autre
1: projet. C'est euh, donc Il y avait une équipe à la NASA qui travaillait sur Ceti et donc il y avait des fonds publics. Et à un moment, en fait, dès, très vite, dès 1984, je crois, ils ont eu l'idée de fonder une association pour des questions vraiment pratiques, c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui était commande, de tout, voilà, au lieu de passer par l'administration de la NASA, c'était plus simple de passer par, euh, directement par une association et que la NASA paye après, etc. Et puis, bah, quand les crédits de la NASA ont été coupés par le gouvernement, c'est-à-dire par l'amendement Proxmire. Euh, bah, cette association est restée, donc c'est devenu maintenant le CETI Institute, qui est vraiment euh, le plus grand organisme qui travaille sur CETI dans le monde. Il est encore financé en partie par la NASA, mais plus qu'à 50%. Et donc euh, le CETI Institute bon, a, a des activités qui sont assez diverses. Mais euh, voilà, l'idée, c'était aussi d'avoir un champ d'antenne et je crois qu'ils ont, je ne sais pas combien ils en font maintenant, mais c'est peut-être une, une centaine, donc ils font du CETI 24 heures sur 24. Mais c'est vraiment le seul endroit euh, au monde où il y a un radiotélescope qui est vraiment consacré à CETI. Partout dans le, ailleurs, c'est des télescopes qui euh, étudient autre chose, qui sont utilisés dans des cadres de programmes de radioastronomie institutionnelle et qui, bon, peuvent faire du soutien à l'occasion.
0: Vous avez aussi le projet Argus, j'aimerais qu'on parle un peu du, de, de ce projet Argus. Alors, le projet Argus, donc, ça c'est le
1: projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment un projet euh, d'amateurs. L'idée, c'est un petit peu euh, comme en astronomie, les amateurs avec des jumelles vont pouvoir euh, repérer des comètes. Ben, je veux dire qu'en radioastronomie, ben, des radios amateurs, beaucoup, pourront aussi repérer des choses avec ben, des petites antennes ou des petits équipements. Donc c'est des équipements qui sont moins sensibles que des grands radiotélescopes professionnels, mais qui ont une plus grande ouverture, donc exactement comme les jumelles qui vont voir une zone du ciel beaucoup plus grande. Donc auront plus de chances si en ce moment il y a un signal qui est envoyé, euh, comme si en ce moment il y a une comète qui passe, ben, ce sera beaucoup plus... il y a plus de chances qu'un amateur la voit, plutôt qu'un professionnel qui aura un programme bien établi, avec un télescope certainement très puissant,
0: mais qui va avoir une toute petite zone du ciel. Elisabeth Piotella, vous savez qu'il euh, y a eu des films qui ont été faits, ça a inspiré hein, des, des films euh, sur les extraterrestres, De la Terre à la Lune de Jean-Méliès, en, en passant au dernier film Interstellar, euh, et en passant aussi euh, par des films tels que Mars Attaque et tout ça. Il y a un, un très beau film que je conseille aux auditeurs, euh, s'ils si, euh, ne l'ont pas vu, c'est « Contact » avec Jodie Foster, où on parle, justement, de plusieurs fois de Setti dans, dans ce film. Et, bon, on va pas raconter toute l'histoire, mais disons que Jodie Foster, on pourrait dire que c'est vous, Elisabeth Piotella, qui découvre, en fait, un signal et en analysant, alors il y a toute une histoire hein, en analysant ce signal on découvre en fait que c'est des plans pour construire une machine, voilà je vais pas aller plus loin pour ceux qui n'ont pas vu le film et auxquels je conseille toujours est-il qu'on va écouter tout de suite la bande originale de ce film Contact avec Jodie Foster sorti en 1997 on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, à toi les étoiles, à tout de suite En Ile-de-France en Ile-de-France vous écoutez IDFM la plus francilienne des radios sur 98FM c'est l'émission à toi les étoiles, comme tous les troisième mercredis de chaque mois de 18h à 19h. Je vous rappelle que aujourd'hui nous parlons du projet CETI avec notre invitée Elisabeth Piotella qui travaille au CNRS. Alors nous parlions juste avant cette pause musicale de, du programme CETI. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle un peu du programme CETI at home dont on a beaucoup entendu parler et puis en ce moment je ne sais pas. Pourquoi on entend un peu moins parler Alors, effectivement,
1: cet Atom atome a été lancé en 1999. Euh, donc, l'idée, c'était de prendre des données c'est ce qui s'appelle du Piggyback-CETI, c'est un peu un programme espion. En gros, on a une boîte noire sur le télescope de Radio-Télescope euh, radio d'Aricibo. Ce, cette boîte noire enregistre absolument tous les signaux qui viennent de l'espace. Euh, dans le cadre ben, des études classiques, c'est-à-dire euh, si quelqu'un euh, étudie des, des galaxies, il ben, y aurait une copie des données dans cette boîte noire. Et le problème qu'il y avait, c'était comment on fait pour analyser tout ça. Et l'idée de génie de, des gens de Berkeley en 1999, c'était de se dire, bon, il ben, y a Internet, donc on va donner des petits bouts de ces programmes à des internautes, et ils vont nous rendre le résultat de, de leurs calculs. Donc, euh, au début, ils pensaient que ça, cela durerait deux ans. Et puis, ben là, ils viennent de sortir la version 8. Donc, il y a toujours euh, pas mal de gens, peut-être moins qu'en 99, mais qui calculent et qui donnent un petit temps de leur ordinateur pour euh, analyser ces données. Et donc, je crois que dernièrement... Alors, je sais plus, je n'ai plus forcément les, les chiffres, mais c'est de l'ordre de 1,5 million d'utilisateurs.
0: Oui, c'est quand même énorme. On explique le, le système, comment ça marche
1: Alors, euh, cet en 1999, c'était vraiment un petit, un petit logiciel qu'on téléchargeait. Et depuis, euh, ça s'est agrandi, ça s'est généralisé. Euh, et le, le logiciel, maintenant, s'appelle BOINC, B-O-I-N-C. Donc, on télécharge ce logiciel. Et, et donc, une fois qu'on l'a installé, il nous propose plusieurs sujets plusieurs projets, donc on peut rejoindre le projet Ceti Atom si on a envie de rechercher de la vie dans l'univers. Euh, il y avait un projet Rosetta Rosetta c'est le nom d'une comète. Euh, il y a plein d'autres projets, il y en a eu, il y en a un sur le paludisme, etc. Donc c'est vraiment à chacun de dire, ben moi j'ai envie d'aider la science et puis bon, ben moi ce qui m'intéresse ben c'est la vie dans l'univers, c'est les maladies, c'est les prédictions météo, etc. Donc C'est aussi très intéressant ce qui s'est passé, ça veut dire que d'un projet SETI, on est passé à quelque chose de beaucoup plus général, donc euh, une des critiques de CETI, ça a été « mais de toute façon, ça ne sert à rien euh, ». Là, on voit que non, que finalement, alors d'une part, ça sert finalement à impliquer les citoyens dans la science, ce qui est loin d'être négligeable. Et en plus, ça peut servir à d'autres projets scientifiques, c'est-à-dire que les logiciels qui ont été développés
0: pour SETI peuvent servir à d'autres. Exactement, oui. Il y a quand même une chose qui m'inquiète, vous allez me rassurer là-dessus sûrement, mais euh, ce que je crains, moi, c'est que si, par exemple, on tombe sur un, un as de l'informatique et qui s'amuse à, à truquer, en fait, les signaux de SETI, de pour une fois que son ordinateur renvoie les données, les, les travaux qu'il a fait, les recherches, monte un canular en fait pour faire croire que euh, des, des signaux extraterrestres ont été décodés, alors que dans la réalité, c'est pas du tout ça.
1: Alors euh, cet atome est assez bien cadré comme beaucoup de projets de, qui mettent euh, qui mettent à contribution le grand public, mmh. c'est-à-dire que c'est vraiment un bout de calcul qui est envoyé euh, vers l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, il ne va pas choisir en disant « oui, mais moi, je vais étudier cette étoile » ou « je vais étudier ce que le radiotélescope a reçu le jour de mon anniversaire et pas un autre jour ». Donc, c'est pas l'utilisateur, finalement, a très très peu de choix de, de manœuvres. Il choisit juste si, si l'ordinateur calcule quand il travaille, quel pourcentage de CPU il utilise, etc. Et une même unité est envoyée à plusieurs personnes. Donc, s'il y en a un qui s'amuse à trafiquer les résultats, ça va se voir, parce que ben, d'autres n'auront pas, auront pas les mêmes résultats.
0: D'accord. Des résultats redondants, voilà, pour éviter, justement, euh, la mise au point d'un canular. Voilà, tout à fait. Comme vous aviez dit, ça travaille sur l'ordinateur, et c'est surtout en écran de veille, hein, c'est ça
1: Voilà, c'est en écran de veille, mais ça peut... Euh... Ça c'était les écrans de veille maintenant il y en a de moins en moins parce que l'idée c'était justement que ce ne soit pas toujours les mêmes pixels des écrans qui soient allumés euh, je pense que maintenant les ordinateurs n'ont plus cette fragilité là euh, par contre voilà c'est vraiment on peut choisir bah, qui, le faire calculer tout le temps, le faire calculer que quand on travaille pas etc c'est vraiment l'utilisateur qui choisit quand euh, son ordinateur est disponible ou pas, quand est-ce qu'il le prête finalement ou pas
0: on a parlé donc du CETI dans le temps, on parle un peu du, du CETI présent actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement Il y a toujours évidemment les recherches, toujours les contributions avec le public par CETI at home. Et actuellement, il y a des choses qui se passent en France pour CETI Alors, en, en France, euh,
1: le, le dernier, je dirais, grand événement, ça a été euh, euh, une, une réunion à l'UNESCO. Alors, c'était en mars dernier, je crois, et donc j'ai mis ça sur le, sur le site city.free.fr. Donc, c'était assez intéressant parce que l'idée, c'était vraiment de bah, de se retrouver tous, en fait. Et il y avait, je sais plus, une vingtaine de nationalités, euh, voilà, pendant deux jours à Paris. Donc, chacun présentait un petit peu ce sur quoi il travaillait actuellement, quelles étaient les grandes idées. Il y a eu quelques débats aussi, quelques réunions. Donc ça ça, ça, ça a lieu en France parce que c'est l'Académie Astronautique Internationale qui va organiser ce, ce genre d'événement.
0: Et le siège est à Paris sur le, le futur, donc euh, on a parlé tout à l'heure de ce signal euh, qui avait été euh, découvert mais qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est j'ai lu euh, dans la presse qu'on disait avec l'évolution des technologies actuelles, c'est vrai que par rapport à 1999 ça a beaucoup évolué et euh, certains disent que d'ici 20 ans SETI réussira à trouver une, une vie extraterrestre en dehors du système solaire
1: euh... Vous qui le dites, c'est vrai qu'on peut être très, très optimiste quand on voit l'évolution des technologies, que ce soit sur, sur tous les points. C'est-à-dire que l'ordinateur que Frank Drake utilisait en 1959 pour faire ses premières écoutes, était beaucoup moins puissant que celui que vous avez actuellement ou même que, que ce qu'il y a dans un smartphone. Donc c'est vrai que les, les technologies évoluent très vite. Donc, surtout en matière de calcul, en matière aussi de, de réception, on fait des progrès énormes. Euh, par contre, euh, bah, il faut du, du financement. Donc, peut-être là aussi, on peut se poser des questions sur la motivation, euh, rechercher de la vie dans l'univers. Euh, en octobre dernier, il y a eu un grand projet qui a, qui a été lancé, c'est Breakthrough Listen, qui a fait un peu de bruit aussi. Donc là, c'est des gens qui veulent mettre de l'argent dans cette et lancer des, des écoutes. Donc on peut se dire, ben, pourvu que, que ça fonctionne. Après, euh, ce qui se passe aussi sur Terre, c'est qu'il y a énormément de, de plus en plus d'ondes radio finalement, qui circulent quand on voit euh, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est euh, téléphone portable. Donc euh, un environnement calme pour un radiotélescope, c'est de plus en plus dur à trouver. Donc là, certains disent, mal, ah, il faudrait peut-être aller sur la Lune donc ça, on ne sait pas encore faire, il hein. faudra, faudra beaucoup de développement et beaucoup de financement aussi pour avoir ça. Donc c'est vrai que ben d'un côté, on peut se dire que notre technologie évolue, donc on a plus de chances de recevoir quelque chose. Euh, mais de l'autre, est-ce que la volonté est là Ça, c'est une autre question.
0: Si on trouve des financements, oui, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de mettre un, un, un télescope SETI sur la face cachée de la Lune. Voilà pour, pour être, éviter d'être parasité par euh, ce que vous dites, tous ces signaux, euh, euh, la, la Wi-Fi et, et tous les signaux qui qu'on peut avoir sur Terre. Et Dieu sait s'il si y en a.
1: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire euh, ben, les astronomes souffrent beaucoup de la pollution lumineuse. La pollution radio existe aussi. C'est exactement la même chose.
0: Sur les projets futurs, donc, lors de cette réunion en, en octobre dernier, vous avez aussi, justement, évoqué ces, ces projets futurs de, de mettre quelque chose sur la face cachée de la Lune, mais aussi, pourquoi pas, un peu plus loin
1: Alors oui, là aussi, mais bon, on est, là, on est vraiment dans, dans la science-fiction. Euh, je pense que quand même, le, le côté très intéressant lié à CETI, c'est quand même lié à l'exoplanète. Euh, tout ce qui est exobiologie, c'est-à-dire euh, on, on a un peu deux, finalement, deux, deux manières de chercher, c'est-à-dire soit ben, on écoute le ciel, on espère euh, recevoir quelque chose, euh, donc ça, ça peut être demain, finalement, ou soit on se dit, il ben, faudrait peut-être déjà qu'on découvre des exoplanètes, donc là, on en a déjà foison, on a des recherches très, très intéressantes qui sont faites là-dessus, on commence à analyser aussi les atmosphères de, de ces exoplanètes, donc, on peut se dire que dans une dizaine, une vingtaine d'années, ben, on sera peut-être capable de détecter s'il y a de la vie ou pas sur ces exoplanètes, qu'on aura peut-être ben, des projets comme Darwin ou euh, des, des instruments très, très puissants qui permettent finalement de, de mieux connaître ces exoplanètes. Et peut-être que ça peut être une autre voie aussi pour euh, répondre enfin à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers
0: ?» Pour vous, j'aimerais bien avoir votre, euh, votre avis personnel. Est-ce que vous pensez que nous sommes seuls dans l'univers
1: um, moi, je dirais que, que déjà, d'un point de vue scientifique, je ne sais pas, mais j'aimerais énormément savoir. Mmh. <rire> euh, euh, les arguments je pourrais dire, ben déjà, c'est la taille de l'univers. Un hein. peu, vous évoquez le contact, c'est ça. L'univers est tellement grand, ce serait un énorme gâchis d'espace si on était seul. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il euh, y a eu des choses qui sont, il y a des choses ailleurs, mais certainement des choses très, très différentes de ce qu'on connaît ici. Euh, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à Séti, on me disait oui, mais c'est pas parce qu'il y a des planètes autour du Soleil qu'il y en a autour d'autres. Euh, voilà, tu es, es complètement égocentrique, et euh, c'est pas possible. Et puis finalement, ben, on a découvert des planètes autour de plein d'autres étoiles. Il y a aussi des étoiles, a priori, où il n'y a pas de planètes autour. Mais surtout, euh, les premières découvertes, elles étaient incroyables c'est-à-dire, euh, c'était pas du tout des systèmes on voyait, on voyait des Jupiters qui étaient beaucoup trop près de leurs étoiles, on disait mais c'est pas possible, pourquoi ne s'effondre pas sur l'étoile, etc. Donc je pense que si on découvre de la vie dans l'univers et a fortiori de la vie intelligente, ce sera quelque chose de complètement différent et peut-être quelque chose où la communication sera peut-être aussi impossible, voire difficile, euh, parce que ce sera trop différent de nous.
0: Effectivement, oui. Comme disait jean Mann, qui, euh, corrigez-moi si je me trompe, je crois qu'il travaillait sur le projet SETI, jean Mann, hein, euh, qui disait que euh, il pourrait y avoir effectivement une forme d'intelligence plus développée que les humains. Et ça, ça ne plaît pas vraiment aux humains, d'ailleurs.
1: Voilà. voilà. Il disait qu'on n'est peut-être pas le summum de ce que l'univers a pu produire en matière d'intelligence. Exactement. Et je pense que si, euh, peut-être sans faire de comparatif, parce qu'on se rend compte maintenant que voilà comparer des intelligences, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus intelligent, on pourrait dire qu'on est finalement différent, que ben, même les enfants, ben, ils fonctionnent différemment, il y en a qui vont avoir une intelligence musicale, alors que d'autres ça va être plus mathématique, etc. Euh, voilà, c'est surtout que l'intelligence, elle sera différente, et donc euh, ben, on ne saura peut-être pas forcément la reconnaître, ou... Euh, et la communication sera peut-être un peu difficile. C'est un peu aussi, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur certains animaux qui ont aussi leur intelligence, mais euh, avec lesquels on ne va pas forcément communiquer ou qu'on ne va pas appréhender tout de suite. C'est-à-dire par exemple, l'intelligence ben, d'un du, essaim de d'une ruche ou d'une fourmilière, bon, ça nous intéresse pas forcément. C'est on, on peut s'émerveiller devant, mais euh, voilà, c'est une intelligence différente.
0: Est-ce que parfois, pour vous, vous ne dites pas euh, oh, « c'est du temps perdu de faire tout ça, euh, finalement, on trouvera jamais », ou il n'y a, y a pas des découragements, parfois Alors, je ne pense pas, parce
1: que euh, moi, j'ai eu un, un choc, mais euh, euh, j'étais très surprise suite aux attentats, par exemple, de, de novembre, de voir des initiatives de participation citoyenne euh, se lancer et qui ressemblaient mais énormément à cet C'était l'idée finalement de se dire, ben, on va faire appel aux gens pour aller euh, signaler ben, des comptes euh, djihadistes sur Twitter et que si tout le monde signale ces comptes, et ben, finalement Twitter va les supprimer et que c'est une manière aussi de, de supprimer euh, le, le djihadisme et d'arrêter l'état islamique. Et donc cette idée-là euh, qui a été lancée, alors il y avait des gens qui venaient des anonymous, aussi, beaucoup de gens qui, euh, qui venaient des, des services euh, intelligents, militaires, euh, américains euh, semblé, mais c'est exactement comme cet hiatome, c'est-à-dire on va rechercher un signal, et quand euh, il nous signalent des comptes, et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est-à-dire on va voir ces comptes, c'est souvent de l'arabe, on traduit, mais une fois qu'on a traduit, alors est-ce que c'est quelqu'un de méchant ou pas, etc., euh, je, je trouve qu'on est toujours dans la, la même idée du signal, et de se dire est-ce que ce signal est pertinent ou pas, est-ce que je le garde, est-ce que finalement bah, c'est juste quelqu'un qui s'amuse à traduire le Coran, et bon, c'est pas très grave. Donc euh, je, je pense que déjà l'idée de, de cette idée de participation citoyenne est quelque chose de vraiment, euh, bah, qui a été utile, qui a été développé, on voit moins que partout, et puis que cette, euh, cette logique-là, cette méthodologie, et on la retrouve partout, et puis finalement on peut l'appliquer. Des choses qui peuvent mettre en jeu ben, notre sécurité à nous de, de citoyens ou la sécurité du voisin, etc.
0: Elisabeth Piotella, on va remarquer une nouvelle page musicale. On se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission où on donnera toutes les coordonnées pour en savoir plus, notamment sur CETI, à tout de suite. IDFM 98FM La plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98 FM. Dernière partie de cette émission, à toi les étoiles. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui du projet CETI avec comme invité Elisabeth Piotella, qui est ingénieure au CNRS. Nous abordons donc cette dernière partie d'émission. Je voudrais aussi qu'on parle d'un projet, alors qui ne fait pas vraiment partie de CETI, mais que vous appelez Planet Hunter.
1: Voilà. Alors, il euh, y a un... Il y a un satellite qui s'appelle Kepler, et en, les Français, les Européens ont couru, euh, qui, a, qui a longtemps trouvé beaucoup de planètes qui étaient autour de la Terre, justement, pour observer les, les étoiles et, re, et vérifier s'il n'y avait pas des signaux lumineux qui diminuaient, ce qui aurait pu être le signe d'une étoile qui passe devant. Et donc, il euh, y a eu des données qui ont été enregistrées et ces données, elles sont mises à disposition. C'est ce qu'on commence à appeler le Big Data, c'est-à-dire on partage les données scientifiques à tout le monde. Entre autres, sur un site web qui s'appelle Planet Hunter, euh, sur lequel chacun peut se créer un compte aussi. Et là, c'est assez drôle parce qu'on a des petits graphiques et donc on doit essayer de voir s'il n'y aurait pas, ben, dans, le, dans le flux de lumière qui vient des, des étoiles, observé par Kepler des, des diminutions, des flux, etc. Et donc bon, les astronomes, les, les amateurs, donc vous, moi, on a un petit tutoriel de formation qui nous montre ce qu'on doit rechercher sur les images. Et euh, bah, on entoure ça avec notre petite souris d'ordinateur ou de loi sur l'iPad et puis on envoie ces, ces données-là. Et c'est un projet assez intéressant parce qu'il a donné lieu à ce qu'on appelle des publications scientifiques. Donc il faut savoir qu'un scientifique, il est reconnu, il est... ce qu'il produit c'est un papier, finalement c'est un article. Et donc il y a eu plusieurs articles qui ont été écrits grâce à Planet Hunter. Et, plus... Et le dernier était assez intéressant parce qu'ils ont découvert une étoile avec un signal qu'ils n'arrivent pas à interpréter. Et donc on en a longuement parlé... Euh, c'était... alors que je dis pas de bêtises, je vais vérifier mes, mes données. Voilà, c'était le 16 octobre dernier, où il y a eu une nouvelle publication à propos de, justement, de, de cette, de cette découverte-là. Et ce qui était assez intéressant, c'est que c'est pas forcément les amateurs qui ont fait des découvertes en disant « Ah ben là, il y a une planète ». Ils ont juste dit euh, « Comme commentaire, comme on pourrait mettre des commentaires sur un réseau social », euh, bah là, je ne vois pas ce que c'est. Donc, je ne sais pas. Et donc, rien que ce côté je ne sais pas a poussé les astronomes à aller plus loin et à se dire, ben bah, oui, finalement, on n'arrive pas à interpréter ce qui se passe autour de cette étoile-là. Donc, il euh, y a eu des dessins, tous plus fantastiques les uns que les autres, avec une espèce d'anneau qui tournerait autour, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu des écoutes ensuite. C'est-à-dire, cette découverte-là, ce papier scientifique a euh, finalement pas mal de monde et je sais que le Institute a réécouté pendant 15 jours cette étoile savoir s'il n'y aurait pas un signal intelligent qui viendrait euh, de l'étoile en question donc euh, bon, ils ont aux dernières nouvelles ils n'avaient rien, rien reçu mais cette idée là d'avoir euh, des structures un peu bizarres autour d'une étoile euh, elle a été lancée aussi par Luc Arnold qui est un, un ingénieur français euh, qui avait publié un article en 2005 en disant si on avait une étoile et puis ben, une grande structure en forme de triangle qui passerait dessus, ben, on aurait tel signal lumineux donc, ça prouverait qu'il y aurait de la vie autour de cette étoile-là.
0: Donc, euh, faire à, à suivre sur ce projet. On arrive au terme de cette émission euh, « À toi, les étoiles euh, », Elisabeth Piotella. Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre participation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure euh, cette émission et, et ensuite euh, terminer par euh, le mot de la fin Alors, moi, j'invite tout le monde bon, à
1: se poser cette, cette question. Nous « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Euh, J'invite aussi, bah, s'il y a des enfants qui vous la posent, euh, bah, pas les envoyer balader, c'est-à-dire leur dire bah, c'est une excellente question, qu'est-ce que tu en penses toi Et puis bah, les amener bah, justement à s'intéresser à l'astronomie déjà, parce que sans nous seuls dans l'univers, bah, ça pose la question bah, où on est on est sur une planète qui tourne autour d'une étoile, C'est pas la seule planète, il y a d'autres étoiles, etc. Donc c'est vraiment, déjà, ben, amener les gens à s'émerveiller de, devant l'astronomie, parce que tout part de là, finalement. Et puis, ben, voilà, s'allonger aussi dans le, euh, sous la voûte étoilée, puis se dire, voilà, est-ce qu'on est seul ou pas Puis après, regarder si on a du temps, ben, participer à cet atome, euh, apporter des idées aussi, parce que l'intérêt de la recherche de vie dans l'univers, c'est que c'est pas un débat purement scientifique ou purement technique. Il euh, y a eu des sociologues qui ont apporté des contributions très intéressantes, des psychologues, des... donc c'est vraiment quelque chose qui ouvre à plein de questions, à plein d'interrogations, euh, qui amène aussi à se dire « mais comment fonctionne bah, mon voisin, le pays d'à côté, etc. ?» Donc euh, c'est vraiment, un... cette simple question, ça si nous sauve dans l'univers, on bah, amène à découvrir plein de choses. Alors peut-être pas de la vie tout de suite mais au moins à apprendre beaucoup pour soi je pense
0: Merci Elisabeth Fiotella les sites internet si on veut participer à ce projet CETI Atome Alors CETI Atome on cherche CETI SETI et
1: on va tout de suite trouver sur l'université de Berkeley et moi je vous donnerai toutes les adresses et voilà il faut savoir aussi qu'il y a une alliance francophone donc avec des amateurs qui sont très très dynamiques euh c'est forumboink.af je crois, donc on cherche à francophone de Boink qu'on va trouver aussi à Ou même à partir de mon nom, je pense que les liens ils arrivent assez vite euh, dans les dans les principaux moteurs de recherche.
0: Merci beaucoup euh, Elisabeth Piotella euh, d'avoir participé à, à cette émission euh, c'était donc euh, le mot de la fin dans un instant vous allez re retrouver la suite des programmes euh, d'IDFM Radio Anguin et notamment euh, Dobrichas, l'émission euh, russe avec euh, Véronique Gastin et euh, son acolyte vous retrouverez ensuite à 20h euh, Country Souvenir Souvenirs avec Patrick Molis et puis à 22h Astromancy et puis euh, ensuite euh, la nuit ce sera les rediffusions de précédentes euh, émissions Quant à nous, on se retrouve le troisième mercredi du mois de février, ce sera le mercredi 17 février 2016, de 18h à 19h, et vous le savez, IDFM Radio Anguin et l'émission À Toi les Étoiles étaient partenaires des deuxièmes rencontres de l'espace et de la plume qui ont eu lieu le 4 octobre dernier au château de la Doucette à Drancy et sachez que euh, le premier et le deuxième lauréat faisaient euh, l'objet d'une émission j'ai euh, reçu récemment Didier Capdevila qui a reçu donc le premier prix Ananoff et pour le deuxième prix, eh bien, je vais recevoir le 17 février prochain Gérard Auvray qui viendra nous parler de son projet de construction de microsatellites et qui est donc le deuxième lauréat du prix Ananoff. Donc soyez au rendez-vous le 17 février prochain de 18h à 19h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de passer une excellente soirée et rendez-vous le 17 février. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur IDFM Radio Anguin. En Île-de-France. En Ile-de-France. Vous écoutez IDFM sur le 98FM. 98 98FM.